0: Я всегда любила читать и читала достаточно много книг. И буквально недавно я поняла, что мне недостаточно просто читать, мне хочется этим делиться. Мне бы хотелось это обсуждать с людьми, которые тоже читают книги. И мне бы хотелось подавать информацию тем, кто не успевает читать книги, но хочет оставаться в тренде. И таким образом у меня возникла идея вести книжный подкаст. Я пока не знаю, как он будет называться, как часто он будет выходить, но мне очень хочется делиться с миром тем, что я читаю и тем, что я думаю, о том, что я читаю. И сегодня будет первый подкаст о книге Елены Ферранте «Моя гениальная подруга», которая является первым томом цикла «Неаполитанские истории». «Неаполитанские истории» — это цикл, состоящий из четырех томов, а Елена Ферранте — псевдоним, имя выдуманное, что позволяет мне дать догадку о том, что «Неаполитанские истории» — это не просто выдумка, а описание практически настоящей жизни, которую вела женщина, скрывающаяся под псевдонимом Елены. Честно признаться, я практически никогда не читаю книг авторов, истинное лицо и биографию которых нельзя увидеть и прочесть в интернете. Ведь таким образом под автором может скрываться много людей, и мне почему-то неуютно от этого. Но признаюсь, когда я начинала читать книгу, я даже не думала о том, что такое правдоподобное имя все-таки может быть именем выдуманным. Собственно, сработал маркетинг. И все-таки вернемся к моей гениальной подруге. Книга начинается тем, что Элене, главная героиня романа, звонит сын ее лучшей подруги Рино. И сообщает о том, что его мать пропала, исчезла, не оставив никаких следов. Рино надеется на то, что Елена что-то знает о том, где находится его мать Лина. Но Элена быстро говорит, что ничего не знает и кладет трубку. После звонка она долго думает о том, что наконец-то ее лучшая подруга Лина совершила то, что давно хотела совершить. Сбежала, не оставив за собой никакого следа. Елена начинает вспоминать истории их дружбы, и так рождается роман, практически длиною в жизни. И первый отрезок жизни, длиною примерно в 10 лет, описан в первой книге. Первую книгу мысленно можно разделить на три части. Это младшая школа, средняя школа и старшая школа. Елена впервые знакомится с Линой в возрасте примерно 5-6 лет. Они начинают ходить вместе в первый класс своей школы и постоянно соревнуются за первое место в списке лучших учеников. Иногда Елена вырывается вперед, иногда Лина. События в книге происходят в послевоенные годы в Неаполе, городе, где процветает бедность. У многих не хватает на одежду еду, не говоря уже о школьных растратах. Таким образом, среднюю школу начинает посещать только Елена, в то время как родители Лины принимают решение не тратить деньги на школу. И Лина, смиряясь с этим, начинает помогать отцу в работе обувщиком. Элена, потеряв человека, с которым нужно соревноваться в школе, очень быстро теряет интерес к учебе. Но Лина постоянно рассказывает о прощенных книгах и выученных латинских и греческих словах, тем самым возвращая Елене желание соревноваться и, соответственно, учиться. Лина всегда была уникальным ребенком, к этому добавляется желание богатства в связи с очень бедным детством, и она вместе со своим братом Рина мечтает открыть обувную фабрику и создает первые дизайны обуви. В этот период общение Лины с Еленой становится нестабильным, от постоянных встреч до нескольких месяцев молчания. В этом отрезке их жизни происходит событие, которое заставляет вспомнить такие же воспоминания со своего детства, Когда рисковал, когда страшно, но когда очень хочется. Лина уговаривает Елену прогулять школу и пойти к морю. Они долго идут, их застает дождь, им страшно, и Лина предлагает развернуться, в то время как Елена готова идти дальше. В итоге голодные замерзшие, они возвращаются с поражением домой. В старшей школе жизнь становится другой. В это время Елена становится снова первой познанием в школе среди других, ее хвалят, ею восхищаются. Лина же по-прежнему помогает отцу но уже не читает книги, ничего не учит. В этот период Элена, Лина и их друзья впервые начинают выбираться за пределы своего района. Прогуливаются, едят пиццу, видят совершенно другую, богатую жизнь. Лично мне это тоже напомнило промежуток моей жизни, когда вы уже, казалось бы, такие взрослые, идете далеко за пределы своего района, и там познаете совершенно новую для вас жизнь. В этот же период появляются два важных аспекта жизни, о которых думают две подруги и их окружение. Первый аспект – это богатство. Лина постоянно думает о том, как стать богатой. Второй аспект – это романтические отношения, о которых больше думает Елена. Она замечает, что Лина нравится многим, в то время как ее собственная внешность и личность привлекает не так много парней. Элена в этот момент тайно влюблена в Нино – активного и умного ученика старшего класса, а встречается с Антонио – простым парнем с ее района. Лина же нравится многим. Богатому Марсело Салари, семье которого принадлежит кондитерская, Паскалю обычному парню с ее района, и богатому Стефану Карачи, семье которого принадлежит продуктовый магазин. Марсела Салара быстро предлагает Лине выйти замуж, и семья Лины принимает это предложение. Но через время Лина отказывает Марсела и соглашается на предложение Стефана. Стефана помогает открыть отцу Лины обувной магазин. Первая книга заканчивается свадьбой Лины и Стефана. Элена завидует невиданному счастью подруги. Лина тоже счастлива, пока не настает день свадьбы, и она видит Марсела Салару в обуви ее дизайна, которую у нее купил Стефана. Лина понимает, что Стефана и Марсела дружат, хотя считала, что навсегда избавилась от семьи Солара, когда отказала в замужестве. В первой книге еще начинает подниматься тема родителей и детей. Елена, как Елина, как и многие другие их друзья, презирают своих родителей за якобы боязнь, бездеятельность и апатию к жизни. На этом рассказы первой книги подходят к концу, а вместе и с ним подкаст. Подписывайтесь, если вам интересно узнать, что дальше. Пишите комментарии и активно участвуйте в дискуссии. С вами была ваша книжная червь Алиса Малахова. До встречи!